0: Velkommen til det tredje møde i Klub Digital Velfærd, den klub, som alle danskere er medlemmer af, og men nogen har flottere og mere effektive medlemskort end andre. I nær fremtid der skal vi sandsynligvis alle sammen have et ekstra medlemskort. Det bliver et medlemskort til EU, et såkaldt EID, der måske skal erstatte vores pas. Men når man laver sådan et, så er der mange andre ting, der pludselig bliver anderledes, end det var før. Det, og en hel del mere, det taler jeg med Baki Sakisi, lektor ved ITU om, her i dagens klubmøde, der også har en forbindelse til Guy Hasselbalk fra Data Essex, der netop har lavet en Ph.D.-afhandling om kunst, intelligens og magt. Så er jeg besøger D- af Jesper Balslev, som er Ph.D. i Digitalisering af Undervisning. Han har undersøgt, om al den her virtualitet, vi har måttet omgive os med her under pandemien, egentlig er god for os, eller mere præcis, om det er godt for de studerende. Joshua Skul, welcome to. Michael Shaw, 45, husband, father, is an astrophysicist. Several days each week he commutes to a distant laboratory where he's engaged in the Mars 1 project, the colonization of the first planet. His minor in the some 10 years he attended a Midwestern university was botany. It is one of his many continuing hobbies. He is engrost on this sunny morning in the study of the cellular structure of a new exotic fruit tree. Hopefully his experiments will produce a giant peach with a thick protective skin, much like that of a tangerine. Derover en øh, 5G FaceTime-forbindelse, der har jeg nu Gry Hasselbalg, som er selvstændig senior researcher. Hun arbejder med dataartikker og nye teknologier for forskellige institutioner i Europa og var medlem af EU's ekspertgruppe, der udviklede Europas etiske guidelines for kunst intelligens. Hun er også medlem af Danmarks første data ekspertgruppe, og så står du bag en Ph.D.-afhandling, som du lige har forsvaret. Kan du starte med at fortælle mig lidt om den her Ph.D., der hedder Data Ethics of Power of Human Approach to Big Data and AI. Jeg ved godt, det er jo et større værk, men kan du sige lidt om, hvad handler den om?
1: <laughs> ja, den handler om mange ting. Nettest, som du siger, det er et større værk, og noget af det, den handler om, er blandt andet alle de der, ting, jeg har arbejdet med, som du lige har nævnt. Ikke? Øhm, og ud fra det perspektiv, der er nogle forskellige magtdynamikker i den måde, vi snakker om dataetik på, og også den måde, som, som datasystemer ligesom har udviklet sig gennem historien og, og i vores samfund. Øhm, så først og fremmest, øh, ja, så er der jo forskellige dele af det, jeg prøver at gøre med den afhandling. Det er ligesom at finde et grundlag for, at vi kan. kan at bruge etik øh, og tænke på etik, når vi udvikler og når vi prøver at, kan man sige det, at, at håndtere øh, datateknologier i vores hverdag. Ikke? Øh, så når man fx for bygger om det, eller når man bygger teknologier, jamen, hvordan kan man så bruge etik og etiske overvejelser i forbindelse med det? Ikke? Øh, og, og så er min hovedpænge jo at sige, at jeg kan tale om mange forskellige måder øh, om etik, og der har været rigtig meget op omkring værdier og sådan når vi snakker om dataetik. Men det, jeg fokuserer på, det er magtdynamikkerne. Så, så, så når, man, når man for eksempel skal bygge en teknologi, eller man skal tænke over, hvordan den skal fungere i samfundet, eller... Hvordan skal man lave en lov omkring den, Jamen, så, så er der nogle magtdynamikker i forhold til, øh, hvad, hvad resultaterne så er. Altså, der, der er en måde, som, som teknologien øh, er inkorporeret i vores hverdag på lige nu, hvor for eksempel kan man sige, at der er sådan, det, man kalder en asymmetri mellem dem, der har øh, adgang til data og dem, der behandler data, og så også spår, kan man sige, at dataen bliver taget fra. Så, så, så det er, ligesom, det, det er sådan overordnet, hvad det handler om, øh, meget, meget bredt sagt. Ikke? No,
0: vi kommer nok ind på, på del af det igen. Men jeg tænkte mig på, fordi af det dog skulle være lidt spændende at få noget at vide om det lige nu, det er, hvad er status egentlig for, for kunstig intelligens i Europa, P.T.? Fordi jeg ved jo, at vi har, vi har hængt, hængt lidt bagud i forhold til USA, for eksempel.
1: Ja, øh, og så, det, det gør jo heller ikke så meget, kan man sige. En af mine pointer er det, at... Øh, at vi behøver jo ikke at halse efter USA eller Kina, som jo er dem, som, som har været øh, sådan længst frem i forhold til, i hvert fald til at udvikle det, man kalder et kunstigt intelligent økosystem, og det er jo det, vi alle sammen gerne vil have. Det er sådan et, der består af både teknologier, men også øh, markeder, der er klar til at lave øh, kunstig intelligens, og det, det er et økosystem, der har øh, eller hvad vil man kalde et økosystem, et økosystem, der har datainfrastrukturen til kunstig intelligens, og der er USA og Kina, og de har været meget langt fremme med det. Ikke? Øh, og i Europa, der, der går det lidt langsommere. Men en af de grunde til, at det går langsommere, og det synes jeg jo egentlig er meget positivt, det er, at, øh, at vi har nogle, nogle anden, anden måde at gå til teknologi og teknologisk udvikling på. Så, så det handler jo meget mange gange om at tænke over, og se, hvordan passer det med vores værdier. og Vi har, at vi har udgangspunkt i f.eks. når vi har fundamentale menneskerettigheder og sådan nogle ting. Så på det punkt, så, øh, så, så har vi jo en diskussion i EU lige nu, og Europa, øh, og jeg ved den også har været i Danmark, øh, hvor man ligesom siger, at vi skal have innovation, og vi skal have kunstig intelligens, men vi skal ikke have det på, på at øh, bare, bare gøre det, uden at tænke over og reflektere over og have altså etiske overvejelser. Så... Øh, så f.eks. den gruppe, jeg har siddet i, hvor vi har udviklet etiske retningslinjer for kunstig intelligens, så der er jo så kommet en lovgivning, eller i hvert fald et lovgivningsforslag ud fra EU nu, hvor man tager udgangspunkt i det.
0: Ja, lige præcis det her forslag, det kommer, altså videre, så er det noget af for fra EU-kommissionen, de siger, at de vil regulere den her kunstintelligens, det er noget, Margrethe at jeg faktisk er kommet ud med. Det her forslag, det har været ret omdiskuteret, øh, hvor, hvor første omgang siger man, at det er utrolig godt, der er virkelig styr på en masse ting, men så bagefter har der været en, en, en kritik af det, andre, fordi at man ikke rigtig ønsker at begrænse hvad skal man sige, den kommercielle udnyttelse af det her. Hvad, hvad din, øh, hvordan ser du det her forslag?
1: Jamen altså, så jeg ser lidt altid alting ud fra sådan et større makroperspektiv, hvor man kan sige, at det, det er et symptom på en udvikling, hvor at vi har været i gang med og rigtig gerne vil følge med USA og Kina på, hvordan vi udvikler teknologier. Øhm, og i EU har man også været meget begejstret, rigtig mange år for det her med, at vi skal have sådan et digitalt single market, som man kalder det for ikke. Øhm, så, så, så der har jo været sådan lidt, at nu skal vi køre med på de samme prævisor, men nu har der så været en periode over et par år, faktisk, hvor man begynder at have lidt mere refleksion og sige, jamen, der er nogle risici i forbindelse med for eksempel sådan noget som kunstig intelligens, når man udvikler det, jamen, så er der øh, nogle sociale og nogle etiske risici. Og så kan man sige, at det her EU-forslag, så er det positivt ved det. Det er jo at sige, at der har man gået ind, for eksempel, og, og, og pointeret og parret på, at der er noget, man kalder højrisici, kunstig intelligens. det der er for eksempel sådan nogle hvor øh, vi bliver sådan helt skjult manipuleret, eller det, som der bliver snakket meget om, øh, biometriske identifikationssystemer. Altså sådan noget som øh, kunstig intelligens, øh, ansigtsgenkendelses øh, software og sådan nogle ting.
0: Der kommer, der kan man sige, ja, I den sammenhæng, der, der kommer jeg til at nævne lidt senere i programmet, netop den her kampagne, som bliver kørt uh, af, af nogle NGO'er i, uh, i forhold til EU, der hedder Reclaim Your Face, uh, yeah. som er en, uh, hvad hedder det, en bevægelse, hvor man, uh, hvor man ønsker at få forstoppet den her uh, mulighed for, for at lave biometrisk ansigtsgenkendelse. Mm. Men alt det her med data i det hele taget i EU og sådan noget, altså jeg, mit indtryk er, at det bliver mere og mere vigtigt? Altså det er noget, som, som øh, betyder noget i øh, folks almindelige liv, sådan set til daglig, uden at man egentlig rigtig går og tænker over det. Jeg ved, har du nogle øh, præsente eksempler hvor, på steder, hvor vi burde spekulere mere over det?
1: Du tænker data eller kunstig intelligens? Begge dele. Begge dele. Ja, hvor man det... i hverdagen er begyndt at bruge det mere? Jamen, altså generelt har der jo stadig en udvikling, hvor det, det er jo noget, der nogle gange foregår, uden vi er helt klar over det, hvor, hvor mange af de datasystemer, der er blevet udviklet allerede, øh, Øhm, hvor man samler data jamen de er jo så begyndt at blive lidt mere intelligente nu. Altså man indfører dem for eksempel i velfærdssystemer, og man har dem øh, nu noget, som var øh, nogle af de, kan man sige, lidt øh, øh, overraskende, eller nogle af de tidspunkter, hvor man, hvor man er blevet overrasket over det, er for eksempel, når man har brugt det til at studerende får deres øh, sidste karakter, det fik de i England via en algoritme, der ligesom bestemte, øh, hvad deres karakter skulle være, eller... Hvis man, øh, for eksempel, der har været systemer, hvor man har risivurderet øh, borgere ud, fra det er det på en risist forhold til øh, sådan, øh, hvad hedder det, adfærd i hverdagen og sådan nogle ting. Så, der, så man kan bruge, altså kunstig intelligens der sådan langsomt begynder at bevæge sig ind i alle de her systemer, vi har haft før, og gøre dem lidt mere intelligente, og gøre det lidt nemmere. For, for dem, der sidder bag dem og analyserer data,
0: ikke? Bare lige for altså det der eksempel, jeg synes faktisk, det er ret interessant. Det, vil sige, det, du, det du lige fortalte før, det er, at der simpelthen er elever i England, som ikke er kommet til eksamen, og i stedet så har man sat en algoritme til ligesom at regne på deres uh, præstationer, og så er den uh, kunstig intelligens, der så ligger bag det, uh, simpelthen kommet op med at sige sagt, det er så den karakter, du får.
1: Netop, ja. Yeah. Og det, og det var det, som, øh, som jeg ja, har sikkert flere, der har set de der billeder fra England, hvor de studerende så går ud på gaden og siger at vi, vi vil ikke have en karakter af en, en, en algoritme, vi vil have det af en lærer. Så det, der selvfølgelig er sket, er, at, at man besluttede sig for, at i stedet for, at eleverne de skulle have en karakter fra deres lærer øh, på grund af covid-situationen, blandt andet, jamen så, så kunne de så få deres sidste karakter. Den blev man så bygget, blev så bygget på, blandt andet på historiske data omkring, hvor der er skole lå. Øhm, og så, så det, der så sker, er jo så, at øh, der er jo mange af de her offentlige skoler i forhold til de private skoler, hvor at, øh, der har man måske nogle gange en lavere præstation øh, generelt øh, blandt alle eleverne. Og så er der så nogen, der er så kommet ud for, at de har fået lavere karakterer, fordi de for eksempel har gået på en, øh, på en offentlig skole, hvor holdet er ja, gået på en privat skole, hvor øh, der er blevet betalt, øh, for eksempel, hvor man kan betale for at komme ind og sådan nogle ting. Så der kan man jo så se, der er der så sket sådan nogle ting, at, øh, at de her algoritmer, de har jo ikke kunnet lave den samme vurdering, som en, øh, som en lærer for eksempel kunne lave en individuel vurdering. Øh, og det, der er nogle af de konsekvenser.
0: Noget af det, som, øh, øh, som, som du er dig med, det er magt og kunstig Hvordan redefinerer kunstig øh, magt, som vi kender det?
1: Jamen, det er jo, kan man sige igen, det er en udvikling. Øh, det, som der er interessant, og mange gange er, det er at kunstig intelligens. Det bygger jo på data. Øhm, og allerede har vi jo, kan man sige, en masse datasystemer og meget avancerede datasystemer, som bygger på en hel masse data omkring os. Øhm, og de her datasystemer, dem er der jo nogen, der udvikler, og der er nogen, der sidder bag dem. Og sådan som det ser ud lige nu, øhm, så har vi jo en slags infrastruktur, som er bygget, og mange af os kender det fra, at vi bruger det f.eks. i vores sociale medier, hvor er der, der bygger på data om os, og offentlige, offentlige har data på os osv., når man så putter sådan noget kunstig intelligens ind over. Så det, som der, der sker med de her datasystemer, det er, at de bliver endnu mere øh, potente, kan man øh, sige. Så, så, så der kan jo for eksempel ske sådan noget, som at øh, øh, man... man altså, der, der, kommer, der kommer en form for interesseuddelegering, hvor interesserne, som der ligger bag alle de her systemer, de kommer endnu længere væk fra os. Altså det vil sige, vi får sværere og sværere at se, hvad er det? For eksempel dem, der bruger data. Hvad bruger de vores data til? Fordi de gemmer sig bag de her, kan man sige, lidt black box systemer, som, som mange af de her kunstig øh, teknologier er.
0: Kan Europa overhovedet gøre sig gældende i den her samling?
1: Jamen lige nu så er der jo, kan man sige, der er jo gang, at man er jo i gang med at prøve at få udviklet det, man kalder en datainfrastruktur i Europa. Så der er forskellige lovforslag, blandt andet i starten havde vi jo altså noget af det første, det hedder GDPR, hvor man prøver at lave sådan et juridisk rådrum for data. Men nu er man så også begyndt at snakke om, at man skal have sådan hele den tekniske infrastruktur og hele den der datadelingsinfrastruktur i EU, hvor man har en mulighed for ligesom at, og have et udgangspunkt for at få for eksempel trænet sine kunstige intelligente teknologier. Så, så der, er, altså man kan sige, der er fokus på det både med investeringer og med lovgivning og sådan nogle ting. Og så kan man sige, så har vi jo en fordel i den forstand, at, at vi er nok en af de eneste steder, en af de eneste regioner. Der er jo selvfølgelig andre lande også, hvor man ser den her udvikling, men hvor man fokuserer på det der, man kalder Trustworthy AI, eller tillidsværdige kunstig intelligens hvor man tager udgangspunkt i at sige, jamen jo, vi vil gerne innovere med data, og vi vil gerne lave en masse ting, men det skal ikke være på, på hvad som helst, altså på, på baggrund af hvad som helst. Det skal simpelthen være på udgangspunkt i nogle af de principper, som vi har bygget Europa op på. Og der er det jo gennem vores, vores fundamentale rettigheder. Så man taler om sådan noget som at have, præcis, det man kalder data intermediaries hvor at, øh, at borgere simpelthen har kontrol over deres egne data, så man får ligesom på ribberan stider noget af den der magtfordeling, øh, der har været ellers, hvor der er nogle store interesser bag, som kan som, sidder som, på vores data. Ikke? Så, så på den måde, øh, hvis man ser det derud fra, altså ud på det punkt, altså, vil vi have noget sådan. Vi vil vi have en teknologi og en datainfrastruktur, hvor, hvor vi har. Øh, mere magt som individer og, og som borgere også. Jamen, så har vi en fordel der, fordi der, der er der jo en helt anden type infrastruktur, man bygger i nogle af de andre regioner, ikke? i Kina, hvor det handler om at og kontrol og effektivitet af processer. Og i USA, hvor det mange gange handler om, at det understyrte det, det kommersielle aspekt i det. Jamen, så har vi jo en fordel i Europa, at vi, vi har en anden type innovation. Så man må det jo ligesom af den vej, vi bliver ved med at gå. Så altså, i sidste ende tror jeg simpelthen ikke, at vi skal se det som sådan en konkurrence mellem regioner, fordi vi har slet ikke lyst til at konkurrere på de præmisser. Så, så på det måde, der har vi jo allerede vundet, ikke? Det er jo en meget optimistisk måde at se det på. Så er der jo så andre interne interesser i Europa mellem netop det der at have et digitalt enkelt marked øh, for hver en krise, eller at have den der mere øh, tillidsvækkende måde at lave og innovere på, ikke?
0: Tak til Gry Hasselbald, senior researcher medlem af Think Tank Data Essex 1999 A.D., More than a generation away and yet dreams travel faster than light and even now
2: scientists and
0: planners are shaping the lives of our children who will live in the 21st century.
2: My name is Bakichakije and I am associate professor at the IT University of Copenhagen. Uh, I work within the technologies in practice group and I study identification and politics of numbers and these kind of places where numbers and technology come together in social and political configurations.
0: But that sounds very interesting, the combination of technology and numbers. You you must have a lot to do currently.
2: Uh, yes, <laughs> it's... um i mean numbers are, are always powerful in our societies. They can they can do a lot of things. Um, but especially at a time like this where we all of us are obsessed with um numbers like how many people are vaccinated, how many people are ill, how many people are dying. Uh, it's I think clear to a lot of us what what numbers can do in terms of both helping us understand the world but also um kind of seeing things that are maybe not so certain in much more certain terms. So they do have this sense of uh, finalness, like a finality to them that may not actually be the case. So they do close off a lot of things at the same time too.
0: We are also, uh, if we are looking at ourselves currently, we are also becoming more and more numbers than we ever were because we are all stuck behind uh, uh, computers sitting at home uh, and uh, and trying to, uh, to communicate. Uh, so as long as we are stuck behind our desks in front of our computers, we are also very easy
2: to make numbers about in many ways um yes this is this is true i guess it's um it goes hand in hand with how much we use um computers in our daily lives and how much things are networked to one another and one of the powers of numbers is that they travel very easily uh, from place to place without context and um i mean we could imagine a lot of our global networks as being built to do exactly that to make things flow without much friction whether that's capital or information and det er
0: Sakisi er lektor ved Center for Digital Velfærd ved ITU, og han er meget glad for statistikker og tal. Noget af den grad er vokset os overhovedet under den her pandemi, men det er ikke derfor, vi taler sammen i dag. Vi skal tale om eid Europakommissionens drøm om et digitalt ID bevis der har fået ekstranæring nu hvor de åbne grænser er presset og hvor vi samtidig skal udveksle helbredsoplysninger når vi rejser.
2: Ja, yeah, så so, uh, this project is about uh, studying um, a new kind of initiative from uh, the European Union that's building on existing kinds of initiatives that um, started maybe around 2014 formally but a little bit earlier. It's about uh, trying to understand um, EID, so electronic identification, in the context of the EU. And to give a bit more background, the EU has been working with uh, member states identification systems, trying to bring them together for quite a while. It's uh, There's a regulation called IDAS, spelled E-I-D-A-S, E-I-D-A-S um, that has been trying to put together these very disparate systems of identification among the 27 member states so that they work with one another and now uh, just last year they have uh, some kind of switched gears a little bit so there there's a new stage of the project where we are now able to talk about uh, a European identification as something that's like a that's singular and What I want to study is what what that means for uh, EU to have a kind of singular uh, identity that works across member states. And I should clarify that when we look at the backstage, let's say, how this is implemented, it's still a very member state run thing. So it's unifying different parts. It's what they call a kind of interoperability layer. But its perception is something that's a little bit different now, I think, than before, in a sense that we can talk about the European ID. So my uh, research project is, which I'm, you know, in the initial phases, is about trying to understand how how does this work, this idea of European identification, together with an idea of European citizenship, which is very, you know, it's a very core tension uh, in European Union from its, maybe from its foundation about what the EU means. Is this a, a membership, Uh, driven kind of 27 partners coming together to do something as a team, or is it a a federalist state where all these different parts um, feed into it, but ultimately there's one kind of authority at the top. So I feel that there's a parallel between this uh, identification work and this idea of European citizenship.
0: So we can actually say that uh, the EID is uh, actually. Um, we could say that it's this is kind of um, this is a, a program that is also uh, having a built-in politic saying that uh, that the EU, if it goes through, uh, suddenly becomes uh, a federalist state instead
2: of all these uh, national states uh, going around. I mean, there's, there's a lot of nuance there, so maybe I, I wouldn't go that far, but there's definitely, a, you know, if we project ourselves into the future and this, these things have happened and we have this notion of European citizenship, so to speak, like we talk about that, then I think we would look back at this uh, initiative as one of the core components of that, because it's a, in a way it makes it possible to think at that level. You know in a very your daily practice you would be more able to think about the whole of Europe knowing that uh, this identifier you have works across all of Europe so in terms of its um let's say foundational technology it still has it gives a lot of power to the member states the member states as it stay as it is now they notify so they still tell the eu of how their systems work and the IDES initiative or now. The EID is a way of making those different pieces talk to one another rather than proposing something new. But of course, it's um, the more smoothly it runs, the less visible this underlying structure will be. And in that sense, we could at some point find ourselves thinking of our own uh, national identifier as being equivalent to a European identifier. Also, that's the kind of transformation I'm looking at. It's maybe not a direct link from going from you know, a, a separate separation of powers oh, that's not a great term um like the 27 member states having their own will to going one federalist will I mean it's not as simple as that but there is definitely a leap uh, to a more centralized structure when it comes to um coordinating these different ID schemes at least.
0: Bekommodzier SG hvis vi får en slags EU pass et EU identifikationskort som gælder over hele EU får vi et statsborgerskab, Og hvordan skal det statsborgerskab se ud, spørger Barki Sakisi. Der er i begyndelsen af
2: sit forskningsprojekt.
0: Men hvorfor er han egentlig interesseret i pas og identifikation?
2: Så so that, that has a long, long history in my um at in i my longer interest in issues of surveillance uh, understood as, you know watchfulness, paying attention to things, and also trying to centralize information while watching many disparate parts. And that goes back. uh, I have, uh, you know, I've moved from country to country. And one of the first things that you have to figure out in a country is to identify yourself to the state. And um, within that, it was uh, quite striking to me. So I I moved to Sweden in 2006. And then uh, it was quite striking to me how much uh, work could be done by using the uh, personal identification number of Sweden so personnummer um yeah, with this uh, you could you know you could basically do uh, everything that related to um, state communication whether that's you know application for welfare you know tax Um, registering to buy a mobile phone, and uh, so on and so forth, and also not having it meant that you couldn't do any of these things. So this was the beginnings of the interest. And then I I uh, worked in the UK for a couple of years, and at that time it was um, also evident to me how differently many of my colleagues who you know grew up in the UK saw identification and how much the state has uh, say over you and what do you do because in the UK um you have to fill in forms of like you know 25 pages length to be able to prove you are who you are whereas in uh, Sweden and really in all Nordic countries what you do is you put your you know unique personal identification number and everything else is already there for you so this is one of my one of the beginnings um of my interest from going Uh how do individuals identify themselves to this state, and how does a state know it to this idea of uh you know identity and Another strand of this very same thing is about also the um let's say the power of the internet that's a bit of a cliche but especially from late 90s onwards to to be able to uh, store so much and connect so much but yet also make it permanent so a lot of the things that you know happen on the internet don't go away and we find these things where you know political figures or even celebrities uh, have things that they have said or done 10-15 years in the past that comes back to haunt them because they've been recorded on the internet and i find in there a kind of um tension between you know who we are or who we can be and what we've did in the past so that was the other part of it in this um You know this tension between being accountable to our past and also being the exact same thing as our past. So that was the other interest for me in trying to understand what it is, what identity means.
0: You're going to do uh, you are, as I said in the start. You're in the beginning of a project about the future of, of uh, identification uh, here in Europe. Uh, but how you're going to go about your research on this? <clears throat>
2: so i'm uh, I'm interested in both uh, the member states what um, you know what they have to do to uh, fulfill these eu requirements and also about how the eu itself uh, is positioning uh, the you know eid in relation to more global efforts and these are both things that we are probably most of us are familiar with in how uh, Facebook and Amazon have quite a lot of power to, you know, figure out who we are and what we do and who our friends are and so on, in a sense, define our identity through those relations. And also on the other side of the coin, uh, initiatives like the um, World Bank's uh, id for d so identification for de- development uh, program where they want to um, finance these ID um infrastructures, let's say, for um maybe generally speaking, poorer poorer nations, uh, with the idea that ID solves a lot of problems. I mean it's something that I'm uh, critical about. I don't think ID solves problems uh, necessarily. It also creates a lot of problems, but there's definitely a global push to get uh, everybody an ID and uh, the EID, I think, also um, is a kind of a, is at that level, because it's combining so many of these nations and it's trying to create an identifier that works across all of these places, so a lot of people are involved.
0: Som det ser ud nu, har tech som Amazon, Facebook og Google ekstremt meget viden om, hvem vi er, og jeg hælder staterne i Europa bagefter. De vil også gerne have data ind over, så kampen om de spor, som borgerne sætter sig, er generelt spidset til, mener Bakisikisi. Sidste år der gik Ursula von der Leyen ud og sagde, at nu skulle borgernes ID ud af hænderne på teknologikenderne. Men hvordan vil hun gøre det?
2: Så so, uh, that von der leyen statement from uh, late last year, that's, that's very interesting, because it's one of the. Um First times where we hear about this thing being said at such a, let's say, a high level. Someone talking about identification and about uh, uh, countering the power of these multinational tech companies. Uh, it's so it has two parts. One part of it it is what we've been talking about in terms of you know identification as something where you tell apart one person from. a group and the other part of it is authentication where you uh, figure out okay is this the person that they're saying it is so in from the line statements i think we find both of those because what she's talking about is you know there's data created about individuals through both of these relations of identification and authentication and they make it so that uh, people can uh you know do different things over the internet but in their act they also create a kind of uh, uh metadata that has its own kind of value and in because this hasn't this hasn't been in the past at least regulated especially pre GDPR it wasn't really controlled in any way it was possible to make a lot of money from this i mean this is probably the story of all of the tech giants of trying to understand what people do and advertising things to them And obviously Facebook has been the one that's closest in terms of identity, but you know, Google and Amazon also have their uh, uh strategies based on exactly this. So what then um von der Leyen's position in this case does is that it's it recognizes this as an issue and also says that if we were able to, as you know, as we as the EU in this case, although I guess maybe she's speaking for the commission, um What this does is that it allows the eu to uh, say that this is a place where you know there is some kind of value, and then we should we should have the means to uh, both um, understand this, protect this, and also in a sense to maybe create a different kind of uh, infrastructure which keeps it with us rather than you know leaving it for the others to, um others to use. I'm not sure if that answers your question uh, completely.
0: Yeah, but, but it's a very good beginning. And I was also wondering, but but what she also says, actually, is that she's also uh, she's uh, drawing a line between the EU and the tech giants.
2: Yes, and I guess that's part of a broader, let's say, a push uh, to, for more regulation of these kinds of... Um, a lot of technologies that relate to data, Um, especially those that uh, you know use what people do, uh, and in this case people being especially European um, citizens of European Member States do and how that can create a kind of profit for companies. And uh, that profit has been extremely difficult to tax as we see you know, time and time again in these decisions for and against um, Apple uh, most recently, but also the others. And I think it's uh, it could be read as part of that push too, to try to figure out this, you know, this thing understood very broadly as data and to try to exert more control over it in terms of, um, especially in terms of uh, monetary gain.
0: EU går ekstra hårdt efter at få et EID her under pandemien, hvor det pludselig er meget vigtigt at styr på vacciner, immunitet og den seneste test. Men hvordan påvirker det beslutningsprocesserne, når det sker på den alvorlige baggrund?
2: It's, it's interessant, no, moment, But from, uh, this infrastructural perspective it's interesting because many of these uh, long term projects suddenly uh, gain a, a an immediacy to them like this is this thing we need to solve this right now because people are dying and it also gives it, it gives the arguments a different um let's say how how to put it, it gives the arguments uh a certain push to decision quickly. So the space for deliberation uh, shrinks quite a lot because things need to be done quickly. And what that means is that um, many of these technologies of uh, surveying individuals then suddenly become things that we need to implement uh, right now. I think we see this um, in discussions for this uh, EU-wide what's been called the digital green pass first now it's uh, the EU covid-19 uh, certificate uh, I mean the debates are go ongoing as we as we are recording this there this week there has been a lot of talk between the uh, commission and the council of ministers uh, in the in this parliament and the council of ministers in this very issue uh, at the EU level about how to implement this kind of technology. So what the pandemic has done when it comes to identification in the EU is that it has created this need to be able to fix, you know, bodies, the bodies that we inhibit, which, uh, you know, can carry disease or can be resistant to disease and a digital identifier which would then be able to say that this person has received vaccine or this person has received a negative test and to stabilize the link between those two things. So of course that link between the person and the digital system is uh, not going to go away after the pandemic because it's an infrastructure that's being built and that then uh, should lead us to questions like what is going to happen with these systems, and even as it is implemented, who is really benefiting from these systems? I think these are the kind of questions that we need to ask, but they become very difficult to ask in time, extraordinary times like a global pandemic or, I mean, a war would be a similar situation where these kind of powers can get rolled out very quickly.
0: So it's also, but but it's also a new thing to say that we are because of digital technology we are able to combine uh, an identification uh, paper, which would typically have been a passport, uh, with the ever-changing uh, health status of, uh, of of the people who are using it. Uh,
2: so. Yes, yes and no. Yes, in the sense that uh, now there is a kind of real time uh, sense to uh, whether uh, this body is carrying a kind of disease and that time scale has been reduced to something like seventy-two hours, for example. But if we look at i mean, in the past, we find a lot of different ways in which this passport regime has been uh, combined with different kinds of disease and in, I mean, frankly, quite racist policies to stop different kinds of immigration. These have been combined so that people uh, would have to undergo a series of checks for disease and then they would be, you know, allowed entry or not based on those. So in a sense, uh, yes, this thing that we are seeing now is new. But they, it does also build on a very strong tradition of uh, combining passport and health.
0: Um, with this uh, EID, there comes new possibilities for surveillance and control. We've been into some of them. But if you, uh, and I'm gonna to uh, ask you to do something which is very unscientific, but if you let your mind run wild, what could uh, an EID develop into of uh, good
2: or bad things? Well, um let's see. Uh, let's start with the good because that's more difficult. Um you know, the the good things we could see is one, um one of the foundational principles of EU is of free movement and especially with the pandemic, we've seen how quickly a lot of that can be undone. But um Let's speak in pre-pandemic levels within the Schengen Schengen area travel was already you know, relatively easy for people who were already in it of course you know the after the borders there is the fortress europe situation where people are being pushed away from the borders that's a, a different kind of crisis but within the borders travel was um Relatively easy, and I think by, where you would encounter issues was that after you traveled, it would be fairly difficult to be established in the new uh, place that you went to. Say, we had our European health guards, for example, which would, which would allow us to get healthcare, but uh, you would still have to register with the uh, new the member state that you've landed. And say, I, you know, I moved from um, Sweden to Denmark then I register with the Danish tax authority and then I get my numbers and everything is in place and so on. So an eID system could do away with some of that. So there would be a kind of smoothness to movement that you could like go from one place to another for you know for travel, for leisure, for work however you want and then you would uh, other than the language probably changing, you may not actually encounter so much friction because you would give your whatever ID it is you have From uh, the member state, and then it would still be accepted as being valid. So that that's one thing where things become smoother, and it's kind of like, you know, it, it wasn't so long ago that we used to pay roaming charges uh, within Europe, and now we don't. And I guess like it's to be stopped thinking about that pretty quickly. So that could that could be the case with something like ID 2 and um, but at the same time, of course, there are. um political problems, and now I'm going to talk about the negative stuff, uh, that are associated with these kind of infrastructural projects, because this is a kind of system that we'd be building that wouldn't go away easily. So first, the very first question is, who gets a say in um, what kind of system gets built? And equally important question would be, what kind of uh, protection does this data have? I mean, who even owns that data? We've talked a little bit about how powerful and how important it is to have information on identities in this world. And then it's a very um, big question to say uh, what kind of protections apply to this kind of thing if it applies to every single European member state. Uh, And another issue is, of course, uh, that it would uh, further marginalize those who don't have ID now. I mean, we want to think maybe that everyone in Europe has ID. But that is not the case. I mean, some of them uh, are simply do not have any means to get ID, and others maybe want the right to not have an ID. So these are, you know, these are groups that exist. And for many of them, a lot of things would become more difficult. I think in a way in the Nordic countries are also a, a good example of these kind of issues happening. Like for most of the population, things seem to work smoothly when it comes to these numbers, but those who don't have these numbers or those who are unable to use them for some reason suddenly uh, encounter massive barriers because this possibility of doing things without the number uh, is uh, frankly quite limited. I mean, in fact, you probably can't do anything related to medical stuff, but hospitals have um, systems, and I've worked on this before, to create numbers on the fly like pseudo numbers so that people who actually don't have the formal numbers can still be registered to their systems because it's the only way that works. So that's the kind of infrastructural swap that I'm talking about. If we suddenly have a very, uh, for the most cases, smoothly working uh, identification system, that will also create a kind of uh, assumption that it always exists and it will not be... Uh, very easy to argue for, you know, an individual arguing for why I don't have ID. Uh, will be difficult and it will be made even difficult by the fact that it will of course be people with relatively less power who will also not have ID. So they won't be in position to really make their case for why they don't have that ID. So broadly speaking, I think this is one of the bigger, bigger dangers that it will simply increase the marginalization of those who don't have access to this.
0: Og det var altså Baki Sarkisi, lektor ved Center for Digital Velfærd ved ITU.
3: Mom, how do the gulf fly? Well, they ride on the air. Like an air car. Sort of. What are you building, Jamie? It's our house. Can't you tell? Yes. But you haven't finished it. What did I forget? What's this room? That's
1: the center where I go to school. This? That's where the computer lives. And where I go to sleep, and where you and Daddy sleep.
0: Jeg har fået besøg af Jesper Balslev, som er pod Digitalisering af uddannelse. Og hvis vi skal være totalt åbne og lave det, der hedder full disclosure, så er du også fuldmægtig i Analogiseringsstyrelsen sammen med mig. Nu har jeg sagt det, og det er en helt anden historie, og det skal vi ikke snakke mere om. For i dag så sidder du her, fordi du undersøger, hvordan det er gået med, hvad vi kan bruge digitalisering til i undervisningssektoren. Allerførst, hvordan ser det ud med det, man kan kalde for digital læring? Det har der været voldsomt meget af her under den her pandemi. Virker det godt?
4: Der, der er jo rigtig mange, der, der er utrolig mange evalueringer, der er blevet lavet. Ikke? Og, og det er nogle ret øh, interessante tal, øh, der, der kommer ud af det. Ikke? Altså, fordi det er mange, man har spurgt. Og, og, og det, som er ret specielt ved det her, det er, at altså, man har jo spurgt over en meget lang periode. Det, der typisk er med den her slags undersøgelse, det er, at man spørger til en ny intervention. Og der er sådan en tendens til, at alle altid er lidt begejstrede for noget nyt. Men når det sådan går hen og bliver hverdag, så får du nogle tal, der, der er lidt mere retvisende. Ikke? Og, og hvad hedder det? Det mest bemærkelsesværdige tal, øh, som er på baggrund, at, altså, at, at, at man har spurgt alle dem, der startede med at uddanne sig, ikke? Øh, igennem noget data fra den koordinerede tilmelding, og jeg tror, det er 10, cirka 10.000, man har spurgt. Det er sådan ret fantastisk. Og der har man spurgt, øh, hvad hedder det, om man... om man foretrækker fysisk undervisning eller online-undervisning. 4% svarer, at de foretrækker online-undervisning. Og det er jo ret ja, det, det, det må man sige. Det er jo ikke det, man hører vores politikere. Altså, jeg, jeg hører
0: dem tale om, at det her det er smart, fordi at, øh, ja. at det kommer vi til at få mere af, og, og ja. vi skal bare have det lidt forbedret. Og sådan noget. Men, altså, men det, du siger her, det er, at alle undersøgelser peger på, at kun 4% øh, hvad hedder det, synes, det er en god idé at have
4: online-undervisning i forhold til at møde fysisk frem. Der er en undersøgelse, der viser det her tal, ikke? Og så er der ret mange undersøgelser, hvor øh, der, der, der er sådan, meget, altså, hvor det er meget signifikant, at der er nogen, altså, at man foretrækker øh, dele af den fysiske undervisning meget mere. Ikke? Altså, men det er også det, som, som altså det, som grundlæggende er interessant, det er. Altså det, som er, er mit ærne med det her. Det er jo grundlæggende at spørge ind til i den her kæmpe, altså, korpus af evalueringsrapporter. Kan vi der finde belæg for nogle politiske beslutninger, der bliver truffet? Og jeg har meget svært ved at finde. Altså jeg kan godt, jeg har meget svært ved at finde belæg for. Og nu skal man også lige holde for øje, at, altså, at det skal følgeholdes op mod nogle ægte intentioner. Og et af dem er for eksempel, at TBS øh, varslede sidste år, at 50% af deres undervisning vil være online. Uanset hvad meldingen blev omkring nedlukningen og alt sådan noget der. Og, så, og der synes jeg det er interessant, hvor kan man i det her korpus finde belæg for, at det er en god beslutning i forhold til at motivere, anspore og studerende til at læse en bog eller at gå en tur i skoven? eller pakke sig ind i plastik og plexiglas, eller ligesom jeg så, der er nogen, der, jeg så på nettet, der var nogen, der underviser i saxofon i sådan nogle små grønne telte, så de ikke kunne smitte hinanden. Men, men det, som jeg er, er i hvert fald meget tydeligt, det er, at der bliver ikke afsat særlig mange ressourcer til at undersøge, hvilke alternativer er der til at undervise på mere, i mere analoge former med samme lave risiko Det er ikke et fokus, man har, og det undrer mig lidt, når man nu ser, at det er så tydeligt, at det er suboptimalt i så mange sammenhænge. Men hvis nu lige, øh, bare lige vender tilbage
0: til de her med de 4%, der kun, der kun 4%, der synes, at det her det er en god idé med, med online undervisning. Ja. Øh, men, men det kunne vel egentlig også skyldes, altså under den her covid-pandemi, der har vi alle sammen været tvunget til at sidde og glo ind i de her computere hele tiden, fordi vi ikke rigtig kunne noget andet. Ja. Er det ikke bare, fordi vi er blevet øh, super trætte af det, fordi vi lige pludselig er blevet, altså det svarer lidt til at sige, at, øh, at man var blevet spærret inde i Tivoli, øh, hvad hedder det, fra og ikke kunne få lov til at
4: komme ud. Så kan det godt være, at man bliver trætte rutsjebaner til sidst, ikke, når man men det er også det, som, som der, altså det, er jo det der er rigtig interessant, det er, vi, vi, her kan vi endelig se, altså før covid, der var der ikke nogen grænser for digitalisering, i hvert fald som diskursivt, altså visioner og forestillinger om, øh, altså der var i hvert fald en meget stærk diskurs om, at hvis ikke vi giver det her et forsøg, så vil vi aldrig finde ud af, hvor godt det virker, og nu har vi <laughs> virkelig givet det et forsøg, og det virker ikke så godt. Altså, det virker i hvert fald ikke i i forhold til, til de, de forestillinger, og, og, og altså, ja, man havde om det. Men så, så vi har fundet en grænse for digitalisering. Altså, så, som, og, 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 og der synes jeg, at der mangler fokus på, og rigtig meget innovation fra den anden side, som handler, hvad skal man sige, hvor kan vi lave ikke brugstiltag, der rent faktisk gør de digitale tiltag mere værdifulde. Så det kan jo godt være. Og det tror jeg faktisk er rigtigt, at der er en grænse for, hvor meget vi kan tåle at sidde foran en skærm og se et fordrag. Jeg gætter på det mellem to og tre timer om dagen. Og at alt efter det, det er bare spild af energi. Altså kognitiv energi og spild af energi. Så, øh, og at hvis man, så, så der, der er en masse ting, der, vi skal til at finde ud af, altså, som handler om at dosere vores digitale forbrug i de her sammenhæng for at, overhovedet at kunne huske noget.
0: Så det kan være, vi, altså, der, der ligger også et, hvad skal man sige, et bæredygtighedsargument i det, kan man sige. Måske også et mentalt bæredygtighedsargument i den her sammenhæng. Altså er det vigtigt at, at sikre, at vi, at vi ikke brænder ud?
4: Ja, og, 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 og hvis man kigger på, hvad skal man sige, kigger historisk på, hvor øh, innovation er kommet fra, altså, altså det kommer nogle gange fra nogle planlagte innovationsprocesser, men nogle gange så kommer det også fra introspektion og ensomhed. Altså Folk, der har siddet ved deres skrivebord og mumlet og tænkt over findes, altså findes virkeligheden og hvad er universet og øh, altså og, og sådan noget. Det er ikke altid, at innovation og, altså, og, og vidensbegær kommer af nogle strukturerede, serielle, planlagte, didaktiske forløb øh, med en quiz til sidst. Altså, og, og der er noget der, som man i hvert fald ikke har fokus på.
0: Der kan man altså sige igen, ud fra noget af det, som nogle af de tal, som jeg ved, du har fået fat i, at der kan man sige, at der er så i virkeligheden basis for en masse innovation, fordi en anden ting, man har kunne måle på med, i forhold til de her unge mennesker, som har siddet foran de her computer i den her periode, det er, at de er, føler sig meget ensomme i forhold til før.
4: Ja, og, og, og det er der i hvert fald mange udsagn omkring, altså øh, og, og man har spurgt til det, ikke, og... Og, og, og det, som hvad skal man sige, cirkulerer som, som for, mulig forklaringsmodel på det, det er jo det, man kalder den uformelle læring. <tryk> det øh, er det, det der med, at, øh, at du i frikvarter, eller du lige kan sende en sæde til din kammerat. Altså, øh, og det er jo så nogen, der påstår, at man kan gøre i chat-funktionen. Men de problemer er, de, 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 de er tit synlige for og sådan. Noget. Men der, der er rigtig mange... Altså der foregår utrolig meget uformel læring i pauser til frokoster, nogle gange også i fredagsbaren, øh, hvor man vender og diskuterer øh, ting på en måde, hvor man ikke er bange for at blive vurderet. Øh, og det der med at kunne spørge læreren i pausen, jeg er virkelig ked af, at jeg faldt ikke en bjæl, og min hund har spist min øh, opgave, hvad skal jeg gøre? Ikke? Øh, alt det er der ikke rigtige altså, systemer til i det virtuelle. Der er mange, der arbejder på det, der er mange, der... Og det er jo også ret interessant, h- 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 hvordan branchen reagerer på den her, de her findings. Der men er er synes, nogen... vi lige vender
0: tilbage til ja. det, fordi det, det er jo så netop... Altså når vi kigger på det her forfærdelige tal, men der er kun 4 der synes, det er godt med, med undervisning, Så må det jo være... Så det klassiske svar, det vil jo så netop
4: være at sige, så må vi lave det om, så det bliver bedre. Ja, og nu skal vi også lige passe på, ikke? Fordi jeg tror... Altså vi, vi min pointe er, at, altså, at vi skal evaluere meget bedre på alt det her. Jeg synes ikke, vi har de her diskussioner nogen steder. Jeg kan ikke rigtig se dem. Jeg kan kun høre folk sige, at det er the new normal, og sådan er det. Øh, men, og der tror jeg, vi skal gå meget dybere ned i, i alt det her, og, og prøve at forstå de her tal meget bedre. Jeg tror godt, at vi skal passe på at man godt forestille sig at nogen, når folk får det spørgsmål, hvad er bedst, online eller digital, så vil de nok sige, at det skal i hvert fald ikke være ligesom under corona hele tiden. Nej tak. Men hvis du spurgte dem, vil du have det altså, Og der er mange, der siger, siger, vi synes faktisk ret fint med den fleksibilitet, der er opstået. Nogle gange er behøver ikke behøvet at tage ind på campus. Og, og der, er også, der kan være nogle små fordele at hente der. Ikke? Øh, men, 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 men der er helt klart altså, noget viden her, som... som altså, det, det, det minder mig lidt om det, der Jeff havde sådan en coronakatalog, hvor de skrev at så meget vi skal have en strategi for det digitale, så skal vi også have en strategi for fysiske fællesskaber. Og og der er meget, der tyder på, og i hvert fald i det her korpus af evalueringsrapporter, er der rigtig meget, der peger på, at der er noget, vi skal forsvare, og vi vi skal udvikle og dyrke meget hårdt, og det er det fysiske samvær, den uformelle læring. Og selvom der er smitterisiko, så skal vi insistere på noget, der ligner det så meget som muligt.
0: Jeg vil sige mange tak til Jesper Balslev som er ph.d. i digitalisering af uddannelser og blandt andet forfatter til bogen Kritik af den digitale fornuft. Der er ballade over biometri og ansigtsgenkendelse Industrien og ordensmagten, de vil have mere af det. EU-kommissionen vil forbyde noget, men ikke når der skal tjenes penge. Og bl.a. græsrødder og NGO'er, der kræver man retten til eget ansigt. Reclaimyourface.eu samler i øjeblikket digitale underskrifter ind for et forbud mod software i det offentlige rum. I torsdags var der webinar, hvor man blandt andet kunne høre Ella Jakub fra Edri European Digital Rights forklare, hvorfor det er en vigtig sag.
3: And broadly, what we are trying to achieve as an ECI is to prohibit the use of things like facial recognition and other tools that track and monitor and judge our bodies, faces and behaviours for monitoring people trying to protest, people trying to shop, people trying to commute people simply trying to live their lives who are subject to this really intrusive and disproportionate use of technology on a daily basis. And that might sound like science fiction, uh, but actually these are uses of technology that as a group, um, those of us in the Reclaim Your Face campaign have been tracking for many years. And we know this is happening across pretty much every EU country. Um, So we're calling for a prohibition on the specific uses of these technologies that we think are really, really harmful. And we're doing this on EU fundamental rights grounds. So so broadly, we're trying to protect people's rights to privacy, data protection, non-discrimination. Actually, we've seen that there are huge gaps in the current regime that mean that people are not being properly protected
0: og det var altså Ela Jakubowski fra Edri European Digital Rights. Og med det så lukker klub digital velfærd for i dag. Vi siger tak til HK Kommunal som er vores medsponsor sammen med Center for Digital Velfærd, og vi vender tilbage om nus tid. Jeg hedder Anders Kjævel, for jeg minder om, at velfærd det er noget, vi giver hinanden. En vej, vi viser, og et sted, vi slår følge. God tur. Kig op og tænk på William Blake, den engelske digter, der engang sagde, hvor kan du vide, om ikke hver fugl er en verden af fryd afskåret fra dine sensor.